0: Шалом, дорогие друзья! Э, наша недельная глава, глава Массей, и в ней поднимается очень-очень интересная тема. Это тема границ земли Израиля. Э, это сложная тема, э, в ней много непонятного, хотя некоторым очень понятно, но мы сейчас увидим, что там много путаницы, непонятно какие границы и так, и так далее. Мы с этим разберемся сегодня совсем. И начнем мы с, с нам триггером послужить очень интересная вещь, которая была в главе, которая была до этого, в главе Матод. Мы помним, что в главе Маттод, сынове э, гада и сыновяруина пришли к Мушарабейну и попросили себе надел за пределом Ярдана, за пределы то, что называется землекнаниевском. И Мушара соглашается. Дело в том, что из этого всего рассказа мы получаем такое представление, что границы земли Израиля несколько резиновые. Они как бы несколько расширяются по решению Мушея, по другому решению и так далее. И это у нас задает и поднимает вопросы удивления, какие же в конце концов границы, особенно на фоне того, что в нашей главе массы есть четкое их описание. Их четкое описание, а в главе МаТО у нас показывает немножко резиновые Поэтому нам мы задаемся вопрос, который мы сегодня пробуем на руки разобрать. Первый, мы должны понять, каковы по-настоящему границы с Земли Израиля. И мы попробуем разобраться с этой сложной темой, так как она проявляется, раскрывается в, кни... в Торе в разных местах. Во-первых, мы начнем с очень интересного. У нас есть два выражения, описывающие границы земли Израиля. Оба выражения стоят изначально на стихах из Тор. Первое выражение мы всем знаем. Минагар Митсраим, вят нагарагадоль нагар прат. От реки Египетской и до большой реки, реки Фрат. Да, который находится в Ира, идет от Те, с Турции до Персидского залива, проходит по Ираку, Багдаду и так далее. Это первое выражение о наших границах и ее размерах. Многие любят в интернете рисовать, эти размеры огромные. Другая фраза делает нам страну несколько более скромненькой. Написано «Мидан Гадбершева», «Дан» гад не имеется в виду «Гуждан» в тель а имеется в виду «Дан» в районе Кирашмуны, Метулы, река «Дан». Это там район. И Разница между двумя этими определениями границ просто огромна. По первому описанию выходит, что земля Израиля в принципе захватывает почти весь Ближний Восток. Тогда как по второму описанию Дана до Байершева, мы говорим о более маленькой государственной стране, весьма маленькой. И у нас сразу вопрос, естественный, какой, какой из этих описаний настоящее? Правильно? И дело в том, что по-настоящему мы открываем голову и нашу голову, когда народ Израиля собирается войти в землю Израиля. И мы видим четкое описание э, границ земли Израиля. Кто хочет про, я немножко зачитаю, чтобы было понятно, то есть э, начало, э, немножко, чтобы было понятно. Тот, кто хочет пройти и понять, и увидеть все границы, он... Может открыть 34 главу с 1 по 12 стих и прочитать так. Итак, что там написано? И Господь сказал Муше, говоря, повели сыновьям Израиля, скажи им, когда вы идете в землю Кнааниску, то вот земля, которая выйдет вам в надел, земля Кнаан по ее границам. Сторона южная будет у вас в пустыне Цинь, под и, дома, и будет у вас южная граница от Ямхамелах к востоку, повернет граница от юга к Маляк-Барабим, пройдет к Цину, и будет выход от него к Кадешбарне, выйдет на хацар Адару и пройдет к Кацмону, и так далее, и так далее, и так далее. Поколениями. Еврейские мудрецы не только пытались разобраться и установить, где же находятся по-настоящему все эти перечисленные пункты, по которым мы определяем наши границы. Есть то, по поводу чего нет никакого спора. Есть две границы, которых спор среди меня нет. Это наша западная и наша восточная граница. Когда мы говорим о западной границе, это Средиземное море. Не о чем спорить. Все понятно. Когда же мы говорим о восточной границе, речь идет о реке Арден, или, скажем так, Иорданскому разлому, или Сирии, Африканскому разлому, который проходит с востока от сегодняшнего государства Израиль. И там проходит наша граница сегодня. Спор находится по-настоящему по поводу северной и южной границы. По поводу северной границы спор стоит, скажем так, спор стоит, где находятся точки описанные, приблизительно, скажем так, это двигается от района Южного Ливана, где-то между Митулой и рекой Литане, тот, кто знает немножко Ливана южный, и между где-то там в Турции, скажем так, в Северной Сирии, Турции там. Вот это вот движется оттуда, туда или сюда. По поводу Южной границы тоже есть спор, на, заканчивается на Бершеве или Северном Негиве, или это где-то там глубоко в Синайской пустыне. Да, как бы Есть спор туда-сюда В любом случае всем понятно, что при, за Ярденом уже заканчивается граница земли Израиля Поэтому то, что попросили сыновья Гада и Рувена Это в принципе увеличить или, или расширить границы за пределами границ, которые обозначила нам глава Масаи. И у нас сразу поднимается куча вопросов, которые нам нужно ответить Почему определение границ земли Израиля настолько запутано, настолько туманно? Это большая земля, то есть это большие границы, то есть это широкая земля, то что нам обещано, или маленькая? Это постоянная граница, а может быть она поддается изменениям, может что-то изменить? Может быть есть части в земле Израиля, которые более святы, чем другие? И так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы действительно ответить на эти вопросы, не углубиться и понять, нам придется немножко сделать прыжок назад в книге Торы или во времени, мы вернемся в книгу Барышит. И там, в книге Бырешит, разбирая стихи, которые описывают обещание с земли наших, наш, нашим праотцам, мы сможем немножко понять и найти, может быть, ответ на наши вопросы. Мы сейчас вернемся в главу Лехлиха. Когда Всевышний избирает Авраама и его Потомство после него Он им обещает Землю, которая будет земля их и только их Тот, кто хочет Может написать в личке Попросить или в личке Или в комментариях под этим видео И попросить, я ему дам Все стихи, где описано это обещание В любом случае Я сверху коротко объясню Есть три первых Обещания, в которых Земля обетованная Описана, скажем так, глобально очень глобально. Первое обещание это вурказдим, как сказано Али или Арца ширерека, то есть да, иди себе в землю, которую я тебе покажу. Какая-то земля. Это вообще Воркасдим происходит, что-то только Аврам выходит. Второе это в шхеме. В шхеме сказано Ализарха и Тен это Арец То есть, да, твоим потомкам дам, твоему семени дам эту землю. Тоже непонятно, что именно. И третье ⁇ это Бейт Эли, когда Всевышний говорит Аврааму, Сайнеха, Верее, -э", то есть поднив свои глаза, и увидите там кеет-куларца Зод, а а кеет-куларца Шера Хайтнена, Ад Улам. Были исполняли это как песню, есть такая песня, кеет-куларца Шера ее пели на демонстрациях еще в 90-е годы. Э, по поводу против соглашения Осло, но это не наша тема. То есть, в принципе, тут сказано, и вот эта земля, которую ты видишь, дам тебе и твоим мусильмане э, э, после тебя. То есть, навеки. То есть, да, это тоже нет какого-то четкого определения земли. Позже, когда Всевышний заключает с Авраамом два обета, сейчас мы разберем, что за обеты, в обоих из этих обетов появляется точная более, скажем, точно это более точное описание, что за земля. И самое интересное, что каждый раз э, описание разное. Есть два завета. Первое это Брит Бен Абитарим. Э, союз Бен Авитарима, когда Авраам кладет все выше, то есть животных там и птиц и рассекает их. И там Авраам получает обещание следующее: это князь, это князи и так далее, так далее, так далее. И, так далее. и твоим, твоему твоим, твоим потомкам я дал эту землю, землю от реки Египетской и до реки Великой реки Фрат княйца, князейца и так далее, и так далее, так далее Территория между этими границами огромная просто. Она раскидывается от Сирии до Персидского залива по длине всей реки Эфрак, от Эфиопии до Александрии, в, в Александрии имеется в виду Александрия Египетская, по длине всей реки Нил, что-то огромное. Э, с другой стороны, в другом завете, это Бритмила, э, Бритмила завет обрезание, Всевышний дает Аврааму Эрцкна, там, кстати, уже земля называется Эрцкна, и там говорит, «Венатателеха лизареха хареха и эрцмагуреха». Эдколь к нам. То есть, да, «Ты дам тебе и поколениям после тебя землю, в которой ты живешь, всю землю к нам. Окей. Получается, что земля битвавана намного меньше, чем та, которую мы видели в на Бетыре. И здесь, кстати, впервые мы встречаем выражение Эрец к наан. имеется в виду. До этого мы говорили, хаарец. Земля. Интересно, что такое эрцкнаан? эрцкнаан? Что такое эрцкнаан мы можем найти в э, главе нох. В главе нох сказано в ег вул э, хакнаани мит сидон буаха гарара ад аза, то есть, да. То есть, в принципе, от сидона, идя в сторону гарара до азы, буаха с дома бамура э, вей дома... и так далее, то есть, да. И когда ты двигаешься от моря В сторону с дома и, и дом То есть да, то, то, то границы в принципе Более-менее Они обозначают тот кусок земли, по которому ходили наши праотцы, к которому ходили наши праотцы, в рамках Яков, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, когда это на юге, между Бершевой и Граром, то есть на юге, или до Шхема, до Тана, на севере, и, кстати, то есть в войне Авраама против четырех царей, он действительно гонится за своими врагами до Дана. Э, таким образом, если мы подведем небольшой итог, то мы видим, что разница между обозначениями определения границ земли она замешана так или иначе на разнице между двумя союзами. Один из них Брит Бен Абитарим союз, скажем так, рассечения а второй Брит Бен есть союз обрезания. Теперь мы должны проверить, какая связь между с каждым из союзов к э, границам земли обетованной. Начнем мы с Брит Бен Абитарим. Итак, что там происходит? После победы Авраама над четырьмя царями Всевышний обещает ему и его э, поколению после него, то есть его потомкам, те поколения, которые будут после него, все потомка, завоевать или, скажем так, покорить э, или взять себе в наследие землю. От слова Еруша, Ларешет. Ларешет, кстати, на иврите в Торе очень сильно отличается от понятия Ларешет сегодня. Ларешет, наследие от отца к сыну, то есть передача. В древнем иврите называлась Нахалайля Хуза, а не Ируша. Яруша это когда что-то завоевывают. То есть Ларешет это арес, завоевать. Итак, объясняет там в этом союзе Всевышний, что это завоевание произойдет только через несколько поколений. После того, как народ Израиля будет э, порабощен в чужой земле. Как мы знаем, египетское рабство. Э, в той земле, в которой сыновья Израиля, в конце концов, превращаются в... Сыновья Израиля, то есть по, сыновья Авраама, потомки Авраама в этом случае, потому что говорится с Авраамом, превратятся в отдельный самостоятельный народ. И по этому описанию э, границы будут от Нила до Ифрата. Огромные. Дело в том, что этот союз с Авраамом раскрывает один из аспектов в системе отношений между Всевышним народом Израиля. Это историческо национальный аспект. Почему? Потому что этот союз занимается описанием процесса, исторического национального процесса, когда семя Авраама превратится в самостоятельный народ. Кстати, обратите внимание, что в стихах, которые здесь говорятся, в этом в Брите, то есть в этом союзе, э, про землю обетования постоянная фраза «Гаарц» – земля, без всяких других описаний. А ее так, покорение описано, как слово Еруша. Запомни, проехали дальше. Брита-мила. Брит-мила – Союза обрезания. Так происходит следующее. Как подготовка к... К этому Союзу Всевышний изменяет имя Авраама с Авраам на Авраам как знак о будущего рождения сына от цары его жены. После этого Всевышний обещает Аврааму, что это будет особенное отношение между Ним Всевышним и потомками Авраама. Он будет Всевышний будет Богом. А мы, естественно, будем и потомки Авраама, его народа. Этот союз раскрывает другой аспект в отношениях между Богом и народом Израиля. И он раскрывает аспект, назовем его «да ты ищи» – религиозно-личные отношения между Всевышним и народом Израиля. То есть личные отношения и религиозные, э, еврейской религии. Э, которые показывает, скажем так, подчеркивает э, образование... Скажем так, более близких системы отношений между Богом и народом. В этом союзе земля обетованная уже называется Эрец Кнаан, земля кнаанейская. И то, что мы хозяева над ней, уже описано другой словом, слово Ахуза. Сегодня Ахуза переводится как усадьба, но в принципе имеется в виду наследие. Но наследие не военное, то есть не то, что Еруша, которая другое. Из этого мы выходим, что есть два э, аспекта святости земли Израиля. Okay. Первый аспект – это национальный, святость земли, которая связана с Брит Бен да, э, бри, бетарим то есть, с союзом Бетарим, то есть, то, что мы сказали то, расчленение, расчленении, не важно, Бен бетарим то есть, очень тяжело перевести это, это слово. И она, и это относится к завоеванию земли и образованию на ней э, национального института власти. Скажем так, э, независимое государство. Э, эта святость на, э, проявляется, или как бы, скажем так, наступает над землей тогда, когда народ Израиля удостаивается организовать независимое государство. То бишь когда произошло, когда Йошуа Бенун завоевывает землю Израиля. И к этому связана, пример обязанность отделять Труму и масса то есть десин и так далее от плодов земли Израиля происходит только после того, как происходит завоевание земли Израиля. Это первый аспект. Есть другой аспект. Аспект личный, так назовем его. Эбет ищи. Святость земли Кнаан, я специально говорю земли Кнаан, которая раскрывается в союзе обрезания, она существует уже со времен праотцов. Она не происходит, когда Юшуа Бенун захватывает землю. Она, эта связь идет со времен праотцов и продолжается навеки. Эта святость проявляется через что? Перед особым проведением которого из Всевышнего на эту землю. Даже в то время, когда другие народы сидят на ней, будь то персы, римляне, христиане, крестоносцы, мамлюки и так далее, так далее. Э, Окей, это то, что два аспекта, два союза. Поехали дальше. Окей. Э, как мы сказали, каждый из союзов использует Тора для проявления... Хозяйских прав на эту землю, то есть на хозяйских прав народы занят на эту землю, используют разные слова. В, брит беда битарим, в союзе Бритбеда-Битарим ⁇ Еруша ⁇ и э, в союзе Обрезания ⁇ Бритмила ⁇ Ахуза okay. ⁇ да, э, Когда мы поймем четкое понятие двух этих слов, она нам раскроет и даст понять разницу между, еще более глубоко разницу между двумя союзами. Слово Еруша. Второй используется, как мы уже сказали, как кибуш, завоевание, которое, как? которое подает э, военная э, власть или управление над э, определенным э, районом. В главе Массей, например, э, корень Яраш, то есть Юдрейшин, э, появляется три раза когда Всевышний дает заповедь завоевать землю Израиля, там появляется раз, давайте я сейчас, если вы хотите, зачитаю, это 33, 33 глава, 52 2 стих, 53, 52, 53, 53 стих, сказано так. «Тропогоньте все жителей этой земли, уничтожьте все изображения идолов, и их всех литых идол уничтожьте, и все возвышения их разрушьте». Я владеете землю, поселитесь на ней, ибо вам даю я землю эту, чтобы владеть ею. На русском не поймешь, а написано, вы то есть слово это арц, вы в тем баки, лахем нахатер арц, ларешет ута три раза Это слово яруша и так далее повторяется. Э, как мы сказали, очень важно отделить между понятием яруша в Торе и понятием э, в современном вреде, когда мы говорим передачу яруша, то есть э, имущество от родителей к своим детям. Э, более подходящее, кстати, в слово в Торе для понятия передачи имущества или наследия своим детям – это ахуза или нахала это еврейские слова и классическое использование этих слов, то есть Ируша, и так далее кстати, и на и хуза тоже написано в главе массей после того, как Всевышний заповедует захватить землю и заселить ее, вы написано это арз Бугара то есть да и вы унаследуете землю по жребию семьям вашим, по главам домов отцовских ваш, то есть, да, унаследуете. Слово нахала, то есть, появляется. И дальше идет еще. Отца в дне Исраэль на халат нахалат ахузатам, то есть, да, запевнули землю Израиля, народ Израиля, основного Израиля, и дам левитам от их наследия, то есть, нахала ахуза и тогда. Для того, чтобы определить разницу между Еруша и Хуза, нам э, и почему они всегда идут одна за другой, сначала Еруша и потом Нахала, а Хуза или Нахала, э, на, мы, нам поможет э, то, что есть два этапа. Какие два этапа? Когда мы завоем какую-то территорию, есть два этапа. Первый этап это военная, скажем так, захват, то есть да, мы завоевываем и распространяем нашу силу и наше э, влияние на территорию это случай не армейский это первый этап второй этап это разделение этой территории или продажа его э, таким образом что каждый кто получил это может дальше передать своим детям то есть первый этап это второй называется ируша а второй этап это называется хуза или нахала э, еще один пример находится у нас, кстати, снова у Авраама, о котором мы говорим. То есть, когда Сара умирает, Авраам покупает э, и у, хит, у хитейцев Ахузат Кебер. то есть, да, могилу, которая называется Ахуза. Э, дело в том, что в те времена хитейцы, э, они, те, кто сидят и управляют землей, то есть она принадлежит им, и Авраам, покупая у них кусок земли, для чего? Для того, чтобы она стала э, имуществом его семьи, и его семья могла пользоваться этим навсегда. Теперь мы э, можем разобраться в смысле использования этих двух понятий э, между двумя союзами, которые мы поменяли, э, которые были между Всевышним и Авраам. В союзе Бен Абитарим появляется слово Юша. Что такое Юша? Это и есть национальная аспект святости земли Израиля. Почему? Потому что он проявляется через военное завоевание земли. В Бритмилан, в Союзе Обрезания описано наследие словом Ахуза. Ахуза это, как мы сказали, личная, более личная связь, более что-то личное в святости земли Израиля. Дело в том, что надел на человека в земле Израиля, он является инструментом для того, чтобы э, проявить его связь между со Когда мы вот так мы сейчас, как мы поняли, разницу между двумя союзами, это нам помогает для того, чтобы понять вот это вот э, противоречие, которое в описании между границами земли Израиля. То есть мы немножко возвращаемся и начинаем отвечать на наши вопросы, которые мы задали. В книге Бариши Всевышний избирает Авраама для того, чтобы появилась нация, которая будет благословением всем народам. Так, в этом, то есть замысел, как мы видим, это в книге Бариши. Для того, чтобы реализовать эту задачу, Всевышний выделяет особую землю, так называемую Гааретс. Земля, Абитаман, которая описывается в союзе Бен-Абитарин, как земля, которая между Нилом и Ефратом. Но э, нет никакого нет подразумения под этим, то есть никто не подразумевает под этим, что эти реки обозначат границы земли Израиля. Эти реки э, никогда не были границами земли Израиля. По-настоящему никогда не будут, скорее всего, границами земли Израиля, хотя есть такое мнение, что будет. Но по-настоящему они, эти реки обозначают что-то другое. Они обозначают два центра цивилизации эпохи працов: Месопотамия, которая находится между то есть Тигром и Ефратом, между речи, и Египет, который находится вокруг Нила. В союзе Ben Aбитаrim раскрывается предназ... национальное предназначение народа Израиля. Всевышний обещает Аврааму землю, которая находится на, перекр... на... на перекрестке, на центральном перекрестке той эпохи. На перекрестке между цивилизациями месопотами между Речи, между цивилизацией Египта. Посредине находится эта земля. Это центральная точка для того, чтобы помочь народу Израиля, потомкам Авраама, заполнить и выполнить свое предназначение как благословение народом. Для этого выбирается место. Что же э, по отношению к Бритмила, к обряду, э, к союзу обрезания, то там описывается четкое место. Это земля обетованная. Где это? Это земля Эрцкнаан. То есть, эта земля, которая находится на перекрестке, ее называют Эрцкнаан. Это та земля, в которой живет, жили наши працы где жил Авраам, где жил и где жил Яков. И, так как эта земля предназначена, чтобы быть землей народа Бога, у нее есть особая святость из-за этой святости, эта святость влияет на землю так, что эта земля становится, скажем так, очень-очень чувствительна к этическому и моральному поведению и нормам тех, кто на ней живет. Поэтому базисные границы земли Израиля это те, которые Эрцкнаан, это те, которые отданы до Баршева, и они были обещаны в союзе обрезания. Эти границы обозначают географическое место, то есть они определяются географическими рамками. На западе Средиземное море, на юге Негев, на востоке Сирийско-Африканский разлом или Каярден, на севере Ливанские горы. После того, скажем так, базисное... Ядро земли Израиля покоряется народом Израиля, можно расширить ее границы постепенно. Каким образом, заселяя их в, в районах, то есть в принципе в этом промежутке, в этой территории между Фратом, рекой Фрат, и Нилом. То есть между Месопотамией, между речием, и между Египтом. То есть есть базисная, то есть это земля обетованная, то есть личная, в которой есть особые э, отношения между Богом и человек, народом Израиль. И постепенно это можно расширять в тех пределах, которые называются между Нилом и Ефра, Ефратом. Из этого выходит, мы теперь можем понять, почему нету святости за пределом Иордана, до того, как завоевывают землю Кнаонейскую. Вернемся к нашим сыновьям Гада и нашим, сыновьям Рувенам из главы Матолд. То, что они договорились, что они будут первыми захватывать и вернуться на свою землю только после того, как закончат весь захват земли Кнаонейской за Иорданом, то есть когда перейдут, это не просто договор, а это для того, чтобы земля, в которой собираются поселиться, стала частью земли обетованной и не была оторвана. Потому что для того, чтобы расширить святость земли Израиля на добавочные места, на добавочную территорию, сначала нужно, скажем так, завоевать и унаследовать саму землю Кнаонейскую. Только так. Таким образом, когда сыновья Гана, сыновья Рувена помогают захватить э, землю э, они искут в землю Израиля, а не только помогают всем остальным коленам взять свои наделы, но также таким, но также превращают восток за Ярдена в часть от земли Израиля. А без этого этого не было. Это, кстати, есть у этого проявления в Галахе. Очень интересно, как Рамбам это описывает. Рамбам майманит, когда он э, описывает, что такое земля Израиля, в Галахе, он приходит к подобному э, выводу, который мы привели сейчас. Он арабам пишет так в законах Трумот. Земля Израиля, которую обозначают в любом месте, э, это в тех землях, которые захватил, завоевал царь Израиля или пророк согласие большинства народа Израиля. Это называется Кибуш-Равим, то есть завоевание большин... многих. Дальше, когда Рамбам начинает объяснять, почему Сурия, то есть да, район, который захватил царь Давид, не является частью земли Израиля, объясняет Рамбам так. Это дальше там в, пятой, в первой главе законов Турмот, в третьей Галахе говорит Рамбам так. Хаарцотши ваш Давид хуцли эрцкнаан, кигон арам награем. А земля, которую завоевал Давид за пределами земли, только как, например, Арам на Гараем, афаль пишемелех Израиль, в альпи бейдина гадолу, аса, осе инокера из Израиля, лехол давар, велоки ху царар, в альпи бейдина лехол давар, кигон, бавел умицраем. То есть, несмотря на то, что он царь Израиля, и по соглашению Большого суда, то есть бейдина Гадор он делает, это не является землей Израиля, то есть по всем законам. И также не является за пределами земли Израиля, то есть, то есть не за граница, как, например, Вавилон или Египет. То есть Рамб говорит так. Он, знаете, приводит как, интересно, как пример Вавилона и Египет, как четкое понятие, что такое за граница. Окей? Okay? И это объясняет то, что мы сказали, что земля Израиля может находиться между двумя. Между Вавилоном, а это как раз Фрат и так далее. И между Египет, Между ними. Но она не захватывает, скажем так, она не впитывает эти две, два, две, две скажем так, государства, два местности, две местности. Но земля Израиля может двигаться постепенно. Рамбам дальше продолжает им объясняет, что нужно для того, чтобы распространилась святость на те добавочные территории. Он говорит так: "Мепнейма ярдуме молатер за Саурейд". почему это спустилось? То есть да, то есть, почему Арам на гарантии земли, которые называется Суря, где захватил царь Давид, почему не на уровне земли Израиля? Аф, он говорит так: "Мепнейши кавашу там кодем шейх Бож колер не Шарбам то есть да, потому что он захватил эти земли раньше, чем захватил всю землю Израиля, но так как там еще оставались семь народов. О! бушок, То есть, если бы он сначала бы завоевал всю землю на Исхую, по всем ее границам, и после этого завоевал бы другие земли, то есть в тех территориях, то тогда бы они стали частью всей земли Израиля. Если мы подведем итог, то мы увидели, что есть два... Пути два аспекта по отношению э, к земле Израилю, к святости, естественно, от этого к ее границам. Аспект люми, национальный аспект иши, то есть личности в отношении, то есть более близким. И эта двоякость, она проявляет также, то есть что наши отношения между нами, между Всевышним. У нас отношения как в на национальном э, характере, историческо национальном, так и на, лично, на личном, близком, особом статусе, который есть между нами и Всевышним. Э -э каждый человек стоит перед Всевышним всегда как частный человек и как часть всего еврейского народа. Всегда каждый еврей он и частный человек, но он ответственен за весь народ Израиля. Он всегда идет как часть э двух этих аспектов. И оттуда выходят эти две э системы границ. Есть граница базисная, то есть личное, то, что отдал Всевышний нам, это наше и так далее, в нашем наследии. Там проявляется, там раскрываются все э, задачи народа Израиля, там народ Израиля лучше раскрывается. Там особая связь, а оттуда, после того, как мы завоевали все это, после того, как стало все наше, мы можем расширяться в границах на другие э, территории, то есть между Нилом и Ефратом, и там становится тоже э, часть земли Израиля, э, с точки зрения национально-исторической, то есть, да, но там уже это уже другой аспект. Там уже более национальный аспект. То есть, на этом, э, я думаю, мы закончим. Э, мне кажется, мы неплохо разобрали эти два аспекта, немножко дали объяснение, почему есть так и так, и почему все настолько туманно. Э, напоследок, этот урок... Я хотел, не сказал вначале, скажу сейчас, он был посвящен, и я посвящаю его моему раввину-учителю Мури Раби Гарави Уда Миталь Захар которому исполняется 9 лет от того, как он покинул этот мир сегодня, и чтобы его заслуги были нашим защитой, если, чтобы мы смогли продолжить его путь. Всем желаю всего наилучшего и шаббат шалом.